0: Tá, eu vou passar para você, tá? Ok. Boa noite, você que está chegando aí, tá? Nós já vamos dar início em um minuto, tá bom? Fique atento aí. e Mande suas perguntas, o que você tiver por aí, pode mandar, que a Thalita está de olho aqui, administrando aqui. No final, durante, nós vamos estar conversando sobre o assunto, né? Queremos que seja algo interativo é a nossa proposta aqui. Por isso que eu trouxe essa turma aqui comigo também para a gente conversar sobre o assunto. Então, vamos aproveitar para a gente estudar juntos, tá? Não ser um sermão, mas um estudo é, coletivo para a gente aprender. Amém? Vamos lá então? Vamos orar? A gente começar a nossa conversa, nosso estudo hoje à noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Por mais uma vez, estamos reunidos em torno da Tua Palavra. Nós queremos aprender com o Senhor, aprender através do testemunho, dessa Principalmente desse testemunho ocular que é Tiago, que é o irmão do Senhor Que tanto experimentou a incredulidade, não crendo no próprio Senhor E ao mesmo tempo, após a ressurreição, foi um mártir da igreja Foi alguém que deu a sua vida por causa do Evangelho e por causa do Cristo ressurreto Então nós queremos olhar dentro do contexto, da carta, do que ele escreve a Esses irmãos estão dispersos por todos os cantos, principalmente na Ásia Menor ali, nós queremos olhar para esse texto e aprender e ver os desafios que eles tiveram e aplicar isso aos nossos desafios, às nossas circunstâncias. Embora sejam tão distantes da deles, nós queremos encontrar princípios e verdades que nos ajudam a estabelecer a nossa história, a nossa caminhada com Cristo, a nossa fé. E assim, Deus, viver a abundância que o Senhor nos prometeu. Embora passamos por lutas, dificuldades, desânimo... Nós queremos extrair os princípios da Tua Palavra Viva e Eficaz para que possamos permanecer firmes no dia mau e sermos um testemunho, luz e sal, nos dias em que o Senhor nos der a oportunidade de anunciar essa boa nova do Evangelho. Fale conosco, nos ajude nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, para você que está aí pela primeira vez, está conosco pela primeira vez, nós estamos estudando a carta de Tiago, versículo por versículo. Né, capítulo por capítulo, e nós estamos na parte 4 ainda, no capítulo 1, vamos estudar hoje do 21, acredita, em diante, e dar continuidade à nossa exposição dessa carta, que tem nos ensinado muito, nos traga alguns princípios muito práticos, né? Temos conversado sobre coisas muito legais, e nós queremos conversar isso. Então abre lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, a gente começar, e vamos começar a nossa conversa sobre esta carta tão extraordinária. Acharam? Diz assim a palavra de Deus, olha. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Então, repara o que ele diz aqui. Portanto, né? Começa. Vamos começar aqui com o portanto. Portanto, ele está se referindo ao que ele disse nos versículos anteriores, tá? Então, Adriana, lê pra gente aí o versículo... 20, ou 19 e 20, só para que possamos entender o que é o portanto que ele se refere aqui.
1: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ok,
0: então, além do que ele já disse nos... 19 capítulos anteriores, eu acho que mais perto desse contexto, desse portanto, tanto se aplica ao que ele disse anterior, nos versículos anteriores, mas principalmente esse texto aqui, ó, Livre-se de toda impureza moral. Então ele está afirmando que se nós tivemos essa experiência com Cristo ressurreto e se de fato nós encontramos e conhecemos a justiça de Deus, que é o próprio Cristo que se fez por nós e nós nos tornamos justiça nele, então agora o fruto e a evidência disso se torna uma conduta e um comportamento e uma vida que está alinhado a essa verdade, certo? É uma coisa que nós vamos conversar bastante hoje é sobre a diferença entre a verdadeira conversão e a falsa conversão. Eu estou usando a palavra conversão dentro do contexto religioso, mas eu gosto muito mais da palavra convencimento. Porque em João 16, Jesus disse que quando o Espírito vier, ele nos convenceria. Ele não nos converteria. Né? Nós usamos a palavra conversão mais no sentido de, é, de proselitismo, de mudança de religião. Então você se converteu ao cristianismo, você se converteu a fé protestante, você se converteu ao budismo, então é sempre nesse contexto religioso, de troca de religião mas a, a palavra talvez seja mais próxima da realidade do que acontece quando nós experimentamos o novo nascimento, é que nós somos convencidos por essa palavra que ele diz que foi implantada em nós, né? nós vimos semana passada que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo né então vimos que e essa palavra que tem um poder em si próprio que está embutido nela, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que somente aqueles que tiveram essa experiência de se tornarem filhos de Deus e são do Espírito conseguem entender as coisas que são Verdades espirituais. Por quê? Porque essa, essa palavra foi implantada em nós. E agora nós experimentamos essa nova vida. Então, o que, que é essa, essa, esse livre-se de toda impureza e moral, Da maldade e tudo mais? É um resultado imediato ou automático dessa experiência que nós tivemos da transformação do nosso coração e mente através do novo nascimento. Certo? Então, isso, portanto, está linkado né, a essas verdades aí. E eu achei interessante porque... Ele diz assim, ó, livrem-se de toda a pureza imoral. E a palavra ali no, no grego original significa despir-se. É como se alguém estivesse com várias roupas e começa a tirar cada uma dessas roupas. Eu nunca me esqueço é, de, uma, de uma de um drama, né, de uma peça de teatro que tem um retiro espiritual que a gente faz, né, a qual num certo momento nós vemos que aquela pessoa está cheia dos pesos, dos fardos deste mundo, né? que são colocados sobre nós como rótulos, como os vícios, né? as coisas que nós carregamos nessa vida. E o que Cristo faz é nos dar novas vestes. Né? roupas brancas, o texto bíblico diz em Apocalipse. Né? Então, o que, que ele faz? Ele retira todo o fardo e o fardo significa essas cargas né? que nós vamos carregando pela vida, tanto no sentido espiritual, emocional, etc., que ele vai despindo, que ele vai tirando de nós, vai limpando, vai nos lavando. O Pedro vai dizer que nós somos lavados pela palavra, nesse sentido. Sim, tá?
2: diz, tipo, veste, exatamente. Não,
0: não, é, exatamente. Então, esse, esse é um ato de humildade nesse sentido, mas sabendo que é ele que Conduziu-nos a isso, né? ele que nos fez, ele que está nos limpando e nos livrando de tudo isso. Então, a palavra que eu achei tão interessante é que, nesse sentido, tirar roupa é como se nós tivéssemos. Eu acho que é, é muito a ver com o Tiago, né? a mente judaica. Ele está lembrando do que aconteceu lá no Gênesis, né? Porque você sabe muito bem que quando eles é, pecaram, desobedeceram a Deus, eles se viram pela primeira vez nus e que, que eles fazem, eles pegam roupas para cobrir a si mesmos. E qual é a primeira ação de Deus que eu achei assim fenomenal? É que Deus falou assim: essas roupas não servem. Deixa eu fazer roupas para vocês, então. Ele vai lá mata um animal e cobre com as vestes dos as, né as é. peles dos animais. Então reparem, é a justiça de Deus. É Deus que nos veste, né? E tem muita essa linguagem teológica bíblica, né? Que nós somos vestidos em Cristo, escondidos em Cristo, né? Que as vestimentas a qual realmente Deus quer são aquelas que Ele faz para nós, certo? Então, nós temos muito dessa linguagem sendo apresentada aqui. é uma linguagem que reflete também o sentido de justiça, que é Deus que faz justiça, não somos nós. Né? E Tiago diz, no um versículo anterior, exatamente isso, né? que na justiça dos homens não opera né? a justiça de Deus, a ira dos homens. né? Então, nós precisamos entender dentro desse princípio, desse contexto, que o texto está nos levando a despir-nos. E, e deixa eu usar isso de uma forma prática, para que vocês possam entender. Não é interessante que quanto a pessoa... Não tiver uma experiência de arrependimento, assim, sabe? De se entregar realmente a Cristo, reconhecer quem de fato ela era, para que Deus possa construir essa nova identidade, se ela deixar algum resquício, alguma coisinha ali da sua antiga vida, do velho homem, provavelmente isso um dia é como uma corrente que o diabo aperta e vai empurrando e vai puxando, vai puxando, vai chegar uma hora que vai ter que pagar a conta.
2: Sim.
0: Entendeu? E essa, essa linha vai ser puxada e você vai ter que rever essa área da sua vida e você vai ter que tomar uma decisão de se entregar a isso ou não. Né? E eu, eu, eu reconheço, de tantos anos estar na igreja, no evangelho, que as pessoas que não tiveram essa experiência com Deus de morrerem de verdade para si mesmas e viverem para Cristo agora, chega um momento da sua vida, não sei quantos anos se leva, para alguns é rápido, para outros é mais longo, chega uma hora que. É, é, é como uma corrente que um botão foi apertado e tá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, está vindo, tá vindo. Chega uma hora que você vai ter que tomar essa decisão, porque senão não aguenta. E
1: você acha que esse morrer para si mesmo é rápido também? Ou é... Não, é um
0: processo. Isso é santificação, né? Então, a santificação é um processo, mas nós temos que estar engajados, porque não é um processo passivo certo? E muitos crentes acham que é um processo passivo. Não. Né? Paulo vai dizer assim, efetuar a vossa salvação com temor e com tremor, porque é Deus que efetua tanto o querer quanto o atuar em vocês. Então, repare que é uma parceria. Enquanto nós não estamos engajados nessa parceria, nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada, né? Que é um crente que ele tá na igreja, mas ele não é igreja. Ele está na igreja, mas ele não participa da, das ferramentas de crescimento espiritual que a igreja provê para ele. Ele é um participante, um frequentador de auditório, certo? E você vai vendo que aos, aos poucos, né? Deus prova um coração como esse para saber quais são as verdadeiras intenções dessa pessoa dentro do corpo, certo? Porque se não está frutificando, se não está santificando, né? se nós não vemos o um processo da, da caminhada cristã, do morrer em Cristo, né? provavelmente alguma coisa vai gerar uma suspeita ou vai incomodar essa pessoa né? É uma questão até de, de âmbito social Ela vai ter um problema com alguém na igreja E se a fé dela não tiver muito Arraigada em Cristo E ela tiver crescendo espiritualmente Provavelmente ela vai né? É, facilmente abandonar a fé ou facilmente abandonar a congregação que ela está Por quê? Porque ela não permitiu-se Despir-se, como o texto diz E nós precisamos tomar essa decisão Eu Encontrei dois textos que falam exatamente Sobre essa realidade, está em Efésios 4, 22 Aqui nossos slides, olha só. Quanto é antiga maneira de viver? Vocês foram ensinados a despir-se. Quem foi ensinado? Vocês. Reparem. Certo? Então existe o ação de Deus que pela graça nós somos salvos e depois tem a santificação que é um processo acolhe qual ele participa conosco, mas nós somos é, ativos nesse processo. É, cabe a nós despir-nos do velho homem, né? Isso
1: só depende de, da gente, é indivíduo. Essa né?
0: parte é, essa parte é. A, as ferramentas e a origem e os recursos necessários, Deus já proveu para nós. Está muito. Tá, tá ali. Você não precisa de nenhum é, recurso espiritual para operar. Você só precisa se apropriar dessa verdade e agir nela, entendeu? E agir pela fé nesse sentido nela. Então, olha só, despíse do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Em Colossenses 3,9, ele vai dizer: não mintam os aos outros. Visto que vocês já se despiram. Já. É no passado aqui, né? Essa questão. Do velho homem com as suas práticas. Então, quando o Tiago está dizendo livre-se de toda impureza e moral e da maldade que prevalece, e prevalece então ele está dizendo assim, ó tirem essa roupa. Tirem essas velhas roupas que vocês têm aí. Deus já fez, já operou, já realizou o que ele precisava realizar. O domínio do pecado já não existe mais sobre vocês. Agora é a sua parte de se despir. Dessa, dessa situação. Tá? Então tem um papel aí, uma parceria com nós fazemos com Deus. E Tiago está chamando eles a viverem isso. E aí ele diz algo que eu achei tão interessante: que diz assim: aceitem humildemente a palavra que está implantada em vocês. Tem uma tensão aqui nesse texto. Por exemplo, ela está implantada em nós, nós temos que aceitar ainda. Certo, então repare a tensão aí, que eu acho que é proposital do, do apóstolo, né? Mas ele diz assim, olha, a palavra está empantada em vocês, e é interessante porque quando essa, essa palavra, palavra, né, é escrita aqui, é a mesma que é usada em João 1, né, que no princípio era aquele que era o logos, o verbo, o texto no português traduz a palavra, né? que não é uma tradução literal, uma, uma, uma tradução mais com sentido do que ele está dizendo, mas é interessante que a Bíblia não faz distinção entre Jesus, a palavra né, e o Espírito. não faz, Parece que são todas umas coisas só, sabe? O Evangelho a palavra e Cristo. É uma coisa, né? É Cristo em nós, esperança da glória. A palavra implantada em nós, né? O evangelho que foi nos dado, que está em nós. Então tem algo borbulhando, algo que está acontecendo dentro de nós, né? Que está sendo produzido através do novo nascimento, a qual nós precisamos humildemente aceitar. Essa transformação né? não é também passível. É algo que nós engajamos, algo que nós desejamos em Cristo Jesus. Isso é muito importante, entende? Então, eu gosto do jeito que ele coloca aqui, porque ele vai dizer assim, e esta palavra que é implantada em vocês, ele vai dizer, é poderosa para salvá-los. Agora, entendo que não é a palavra que salva, é Cristo que salva. Então, repare como ele não faz distinção entre Cristo, a palavra e o Evangelho. São todas uma só coisa só. Por quê? Porque o Evangelho é Jesus. Ele é a boa nova. Né? Nós estamos estudando em 1 Coríntios também, né? que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nós vimos o que, que é. Que é Cristo descendo, Deus se manifestando né? rompendo os céus como diz em Isaías 29 e vindo ao nosso encontro, ele é a boa nova, ele é a luz para os povos, ele diz eu sou a luz do mundo, então repare que não há distinção entre palavra, evangelho e Cristo, eles são uma só coisa, então esse Cristo que está em nós, que é a palavra, que é a boa nova do reino de Deus, ela precisa frutificar, certo? Por quê? Porque ela tem poder em si mesma para salvá-los né? E salvação, gente, vamos nunca esquecer isso. Eu tenho ensinado muito isso a vocês. Eu quero que isso seja uma coisa que vocês coloquem na mente. Salvação não é Deus tirar a gente da terra e mandar a gente para o céu. A gente tem uma noção muito é, de viagem, né, ou de um distanciamento. É como se o céu fosse uma coisa em outro lugar lá em cima e nós temos que um dia ser arrebatados e ir para lá. Quando a Bíblia fala sobre céu, não está falando sobre isso. Está falando sobre a dimensão de Deus habita. Então o que, que nos salva? Nos salva é a relação. Né? Lá em João 14, quando Jesus começa a falar assim, ó, eu vou preparar né, a casa para vocês, meu pai está trabalhando até agora, e eu também, e eu voltarei e levarei vocês de volta a mim mesmo, ele disse. Porque a salvação é uma relação, não é um lugar que a gente vai. O lugar é consequência, esse lugar onde nós vamos estar a eternidade com Cristo é uma consequência de algo que já é real em nós, que é a nossa relação com Cristo. Ele é a salvação. A nossa relação é a salvação. Por isso que lá em João 17, 3, João vai dizer assim, né, e a vida eterna é esta que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus é Teu Filho a quem enviaste. Então repare, a salvação é uma relação, é uma pessoa, é Cristo. A gente vive e por isso que nós estamos sendo salvos, como Paulo diz aos Coríntios. Entendeu por quê? Porque é um relacionamento contínuo, e eterno e que nunca vai ser exaustivo, porque nós estamos lidando com alguém que é infinito. É
2: interessante aí falando aí
1: passou um filme agora aqui, porque Deus cria o um homem, sopra o próprio Deus habita no homem e agora Deus Sai do homem e leva o homem para dentro
0: de Deus novo. Tá entendendo como é que é é. essa relação? É, é espiritual? É? É misterioso? É. Por isso que duas vai dizer que Deus se fez homem, né? Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Olha aí. Entendeu? Então, olha, essa é uma relação. Então, quanto mais próximo de Cristo, mais próximo nós estamos da salvação e mais próximo nós estamos da palavra que foi implantada em nós, que é Ele mesmo, encarnado agora, né? E inspirado pelos seus autores, seus profetas, seus apóstolos, para revelar a Sua vontade a nós. Então, nós paramos de olhar a Bíblia como um manual de comportamento e uma relação com o ser vivo. Tá entendendo? A gente não vai para a Bíblia para saber como é que a gente resolve aquela questão ou responde aquele problema. Não, a gente vai para a Bíblia porque nós queremos saber o que, que um verdadeiro ser humano é. Qual é a reação de um ser humano diante das situações que nós estamos experimentando na nossa vida? É, é, e aí a Bíblia se torna verdadeiramente vivificada a partir dessa experiência. Porque para muitos de nós é um código moral. Para muitos crentes hoje, né, é aquela coisa engessada, quadrada, que é um texto que está ali nós lemos de forma literalista, não literal, certo? E a gente é, esquece que é uma relação com uma pessoa que está se assim, revelando a nós. Em Cristo Jesus, sabe? Então, essa relação... E eu gosto muito que ele fala isso. Está implantado em vocês. né? E aqui o verbo está no presente. Então, ele é uma realidade. Está em cada um de nós aqui. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é uma evidência dessa palavra implantada em nós frutificando, germinando, dando seu fruto. isso é realmente algo especial né, e tremendo. Vamos continuar aqui, versículos 22 e 23. Então, guarda isso tudo aí que a gente conversou, porque
1: vai fazer sentido. Deve ter sido muito bom quando Jesus andou aqui na terra, aqueles discípulos que andavam junto com ele, né? Mas, na verdade, naquela época ele andava com eles, hoje ele anda em nós.
0: Exatamente.
1: Foi bom naquela época, mas hoje também é muito... Você
0: me lembrou de um texto agora, você foi falar isso, agora eu lembrei de uma coisa. Lá ah, em Hebreus, rapidinho, Olha comigo rapidinho. Eu espero que eu esteja correto nesse, no que eu vou dizer agora, mas eu acho que é esse texto sim que você, Na hora que você falou veio esse texto na minha cabeça, olha. É... 39. 11 39. 38 até. Vamos olhar o 38. Hebreus 11 e 38. Olha só que coisa sensacional aqui. Diz assim, o mundo não era digno deles. Tá falando dos heróis da fé, né? O capítulo dos heróis da fé aqui, né? Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor. <risos> algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, a gente acha assim, nossa, eu queria estar no lugar dos apóstolos, né? Mas eles queriam estar no nosso lugar.
1: Verdade. E quando diz assim, o melhor de Deus está por vir?
0: Pois é, essa é totalmente incoerente com a verdade bíblica, né? Já aconteceu, já. Dois mil anos atrás, o melhor de Deus se manifestou. Agora nós experimentamos os frutos desse acontecimento. Hoje. De uma forma muito mais especial, porque agora aquele Espírito, que às vezes se manifestava através dos reis, dos profetas, por momentos temporários, de forma mais assim, é, quantitativa, nós recebemos agora de forma qualitativa. Nossa experiência agora com Cristo é muito maior do que eles tiveram nós mas nós não temos a mesmo mesmo compromisso e a mesma disciplina é a que eles tiveram
1: e a gente tem Santo. Eu, eu, eu tô lendo aqueles livros lá maravilhosos números levítico. então ali a gente vê o cuidado que Deus tinha como ele falava para Moisés eu quero assim desse jeito e tal e linho fino e ouro não sei o que para ele se manifestar ali. E nós não temos esse cuidado com a casa de Deus, Sim. né? para que ele se manifeste em nós. Uhum. Então, nossa, eu tava comparando, assim, né? a gente, nossa, a gente não tem o menor cuidado com a, o templo de Deus, porque o nosso coração não é do jeito que ele falava para Moisés fazer, né? Uhum. Nossa, tanto cuidado, tanto carinho, detalhe. E a gente não tem isso. É,
0: nós devíamos ser, né? Muito mais,
1: uhum.
0: é, mais disciplinados quanto a isso, né? Eu acho que isso é, é importante, né? Eu lembrei de outro texto agora, mas não vou. Vamos lá. Tá
2: abrindo, tá abrindo as janelas. Vamos aqui, ó, 22. É
1: difícil, é meio que indatizando a nossa família. É meio que indatizando. Não é? Porque eles lá... Sobre cores, né? E nem podiam todos eles se chegar, né? Sim. Era o sacerdote, o sumo sacerdote, que é. podia adentrar ali. E nós não, né? A gente pode ter a qualquer hora, em qualquer lugar em qualquer que momento. a gente quiser. Uhum. E a gente é muito maior. Eles isso, tinham né? que ir é ao templo
0: para ter a experiência é, com Deus. Nossa, nós a gente, nem né? uma... valoriza, né? É. E era tanta
1: matança dos bichinhos para fazer sacrifício.
0: Pois é, né? É outros tempos, né? Uhum. Vamos lá, Tiago 1, 22, 23. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não o põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então nós estamos falando de quê? Primeiro, né, a verdadeira conversão e a falsa conversão. Então eu coloquei essa definição aqui para vocês entenderem. Para mim, a verdadeira conversão acontece quando as suas crenças e convicções se alinham ou não contradizem as suas atitudes. É isso que o Tiago está nos revelando aqui. Certo? Então, é, como eu posso olhar isso? O fruto da manga é manga, ou da mangueira é manga. Entendeu? Jesus mesmo disse, né? Pelos vossos, pelos frutos vos conhecereis. Né? Ele disse que árvore boa não pode dar fruto mal e árvore mal não pode dar bom fruto. Então, nós precisamos alinhar né, as nossas crenças e as nossas convicções né, com as nossas atitudes, com o fruto. Né? É, é uma moeda de dois lados. Nós temos a salvação pela graça mediante a fé. E aí lá em versículo 10 desse texto em Efésios 2, ele vai dizer assim, porque somos criaturas suas realizadas em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão para que nós vivemos nelas. Então, são dois duas, duas lados da mesma moeda. Então, as atitudes né, realmente são evidências daquelas transformações e daquilo de fato que aconteceu conosco. Agora, dois exemplos que eu vejo sobre verdadeira conversão e falsa conversão é a do bom samaritano. Nós vimos naquela passagem, todo mundo conhece, não precisamos nem ler esse texto, né, que passaram o sacerdote, passaram o levita, pessoas que, diante da, da aparência, do, da missão, do chamado, deveriam atender aquela pessoa que estava na beira da estrada, né? Era parte do requisito ministerial do chamado, né, ministerial deles atenderem as pessoas necessitadas, os que são estão à margem e tudo mais. Mas Jesus propositalmente que está falando com os fariseus está apontando a hipocrisia, né, na na piedade deles que não se transforma em atitudes, em obras de justiça. É interessante que se aparece alguém que era inimigo do judeu, é. porque era um judeu que estava na beira da estrada e quem aparece é o seu inimigo, o bom samaritano. E Jesus está dizendo que a pergunta que os fariseus fazem é quem é meu próximo? Né? Essa é a pergunta-chave daquela parábola que Jesus conta. E ali nós vemos uma pessoa que não tinha os rituais, a herança, os profetas, a. a a Bíblia, o Pentateuco. Não tinha nenhuma dessas verdades. Era povo de raça misturada entre babilônico, assírio e judeu. E, de repente, ele que não deveria fazer nada pelo seu inimigo, é aquele que faz. E não só faz, mas paga a conta, coloca na conta dele, se tiver mais dívida, leva ele para uma hospedaria e cuida daquela pessoa. E diz que vai voltar depois para acertar. Então, ele vai além, ele anda aquela milha extra que Jesus disse, não. Então, ali nós temos alguém que a sua crença alinha com essa atitude. É o bom samaritano. Mas nós temos também o um caso de uma falsa conversão na Bíblia. E esse eu quero ler com vocês. Tá? Que está em Atos capítulo 8. Vamos a esse texto. Versículos 9 a 24. É a história de um, um homem chamado Simão, né? Feiticeiro. Vamos ver o que esse texto tem nos ensinado. Diz assim, ó. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade impressionando todo o povo de Samaria. Interessante que é em Samaria também, né? Samaria. Ele, dizia muito, ele, ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava. Esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles seguiam, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E foi batizado, ok. Então vamos dizer na, na, na literalidade do texto o que o texto está dizendo. Que ele creu e ele foi batizado, certo? Não há nenhum indício aqui no texto de que é uma falsa conversão. Ele creu e foi batizado. Certo? Vamos ler o texto como o texto se manifesta a nós. E seguia Felipe por toda parte, se tornou discípulo, ok? Seguia Felipe, era um seguidor, era um discípulo uhum. né, de Jesus através do discipulado de Felipe. Observando
1: maravilhados
0: grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, o que, que chamou a atenção de Simão aqui? Os
1: sinais e milagres. Os
0: sinais e os milagres. Então, o texto também nos revela que, embora ele creu né, e foi batizado, o que chamava a atenção dele... Era o que era realizado através dos apóstolos, e não a vida cristã em si, a transformação do indivíduo em si, da pessoa, do coração, da mente. Ele não ficava maravilhado porque as pessoas conheciam Cristo como Senhor das suas vidas, mas porque milagres aconteciam, sinais aconteciam, que tem muito a ver com o contexto dele de ser alguém que realizava atos assim. E talvez ele encontrou alguém que era um pouquinho acima dele nesse propósito que ele já tinha, certo? E olha, vamos considerar isso diante da nossa realidade nos dias que nós vivemos hoje. As pessoas também estão em busca de sinais e milagres. E muitos creem e são batizados, estão dentro das nossas igrejas. Mas elas estão em busca de algo né, que, tudo bem, início da sua fé, talvez você venha é, devido a uma situação que você está passando, uma circunstância difícil, não há nada de errado com isso. O problema é você permanecer no estado de carência você ficar na igreja porque você quer ser blindado de alguma coisa, você não quer ir para o inferno, ou porque você espera de Deus alguma coisa e Ele está em dívida com você sobre aquela Sim. situação. Não vai durar muito tempo isso, né? Porque você sabe muito bem, como eu sei, que quando nós conhecemos a Cristo no início, a graça de Deus se manifesta de uma forma extraordinária, linda, né? Parece que tudo dá certo, a oração dá <risos> certo, né? A gente pede as coisas e Deus faz. Ah, mas chega um momento, e eu acho que todos aqui já estão na igreja há muito tempo, já viveram, e eu também, que parece que Deus fica em silêncio. E tudo que a gente ora não dá certo. E a gente começa a ter conflitos e dificuldades, e a gente não se dá bem com algumas pessoas, e nós temos que aprender a sermos maduros. Certo? Tem um momento que parece que fica um tempo assim que Deus se cala, e a gente precisa viver pela fé confiar que Deus continua o mesmo, embora Ele não está atendendo aos nossos caprichos que é igual imediatos. O
1: filho, quando é bebê, pode, ah, pode dai, faz tudo, faz tudo, e depois quando vai crescendo, vai ter que aprender. Acho que Deus é assim com Deus a gente. É assim.
0: Então é exatamente isso que o texto está nos revelando aqui. Embora Ele creu, e tem muita gente que crê, e está na igreja, e crê mesmo, eu acredito nisso, e foi batizado, ou seja, né, já está publicamente confessando a, si, a Cristo como Senhor da sua vida, ainda tem uma pintada no coração ainda que precisa ser resolvida. Sabe? Nós não estamos dizendo aqui que ele era alguém com mais intenções, segundas intenções acerca de Deus. Mas ele precisava resolver essa questão. Uhum. Ele precisava entender que não era as mãos de Deus a qual ele deveria buscar, mas o um ser de Deus. Quem Deus é, de fato. entendeu? Independente das circunstâncias. Então, continuo, 14. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Outro detalhe importante. Uhum. Sim. Certo? Então, que, de que que eles creram? Uhum. Aí já a pergunta. Em que que Simão creu se ele não recebeu o Espírito Santo? Uhum. Será que ele creu na, na ideia de um Deus que se faz homem, morre por nós e paga uma dívida impagável por nós. E agora nós estamos livres, soltos, né? Nós não temos nenhuma dívida com esse, essa entidade, esse ser Deus, né? E ele começa a ver os sinais e, e, e repara que talvez isso confirma realmente que aquela história é real. Mas ele não teve ainda aquela, aquela aquele, a experiência com o novo nascimento, de uma transformação genuína e poderosa ainda. O texto está nos apontando alguns detalhes dessa história que são interessantes aqui, né? Então diz o texto, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos ofereceram-lhes dinheiro. Agora o texto não diz que ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Não diz que ele recebeu o Espírito Santo. Diz que ele viu. Você viu isso? Vendo Simão que o Espírito era dado. Então peraí, ele não tinha recebido ainda. Ele estava vendo as pessoas recebendo o Espírito Santo, nesse sentido, né? Nós, como pentecostais, né, vemos isso como a segunda bênção, né? Porque nós cremos que quando a pessoa crê, ela tem o Espírito Santo, mas ela talvez não teve ainda experiência com Sim. o Espírito Santo, né? Então, aqui aconteceu isso, certo? Então, ele começa a olhar aqui e diz assim, começa... E aí nós vemos realmente o que estava no coração dele, porque ele quer comprar o poder de Deus, né?
1: E ele, quer, ele não está querendo comprar o, o, o Espírito Santo nele. Ele não. Quer, quer ter o poder. Ele de,
0: quer é. ter o poder para fazer é. e realizar aquilo que os apóstolos estão realizando. Por quê? Porque é dentro daquele contexto pelo qual ele já, já vivia, porque, certo? É, porque... Então, ele já tem o poder através do ocultismo e tudo mais. Se ele acrescentar um mais forte ainda, ele vai lucrar muito mais com isso. Entendeu a cabeça de um comerciante aqui? Porque quem...
1: talvez se ele tivesse pedido o Espírito Santo para ele... Não seria errado, porque não. daí era uma ânsia de ele querer o espírito Conhecer passado. a Deus é. profundamente,
0: entendeu? Então, tá aí os detalhes desse texto. Então, olha o que ele diz. Dei-me também o quê? Isso de poder. Tá aí, ó. Tá vendo? Né? Então, ele aí quer ele o poder. Só... Ele não é. quer o Espírito. Ele não quer a pessoa. Ele quer o poder. Ele quer aquilo que o Espírito faz, não aquilo que o Espírito uhum. é. é. E essa... Gente, eu tô 20 anos dentro do Evangelho. Essa é a diferença crucial entre alguém que conheceu a Cristo e não conheceu a Cristo. Ela está aqui, independente das suas circunstâncias, independente se ela está numa situação de, sabe, de sei lá, diagnóstico de, de, de morte, né está com câncer terminal e ela está prestes a morrer. Essa pessoa não abandona Cristo. Uhum. Ela ora pela cura porque ela sabe que Deus é Jeová, Rafa, aquele que cura. Mas ela não está mais interessada na sua cura do que estar com Cristo. Uhum. Essa é a grande diferença entre uma pessoa que teve essa experiência e uma pessoa que não teve. certo Será que, para nós aqui, né vocês que estão aqui assistindo, será que também não... Nós não precisamos discernir o nosso coração, que se nós estamos buscando poder, aquilo que Deus faz, né, nesse sentido, mais do que aquilo que ele é de fato. Certo? Por isso que Jesus vai dizer assim: "Que que adianta você, né, entrar no céu com duas mãos, né? Não faz sentido, né? Então, ó, repare essa analogia que ele usa, essa hipérbole de uma forma tão assim, radical, né? Melhor cortar sua mão e entrar no céu com, sem uma das mãos do que entrar com sua mão pecado no inferno, entendeu? Então, esses estilos de linguagem, figura de linguagem que Jesus usa é pra levar ao máximo a nossa atenção de qual, o que é mais importante. É o paralítico descendo do teto da casa. Jesus disse, perdoados são os seus pecados e todo mundo assim, não é isso que ele veio buscar. Mas Jesus diz assim, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem poder... Entendeu? Porque o que, que Jesus oferece primeiro? Perdão, reconciliação, Deus. Porque o que, que adianta ele, ele ficar manco, ele ficar curado e ir pro inferno? Entendeu? Então, é essa dinâmica que nós precisamos também resolver em nossos corações. Certo? Talvez nós também estamos como esse aqui, que é apenas um ouvinte e não um praticante. Por quê? Porque a palavra implantada em nós não se manifestou, não se germinou, não deu seu fruto, que deveria dar. Entendeu? Então nós estamos presos a isso. vamos terminar Dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu, pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Eu gosto dessa frase do Pedro. Ele diz assim, talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Okay? Talvez. Certo? Eu
1: foi batizado, viu o poder, mas exatamente. continuou preso.
0: Então, isso é um alerta, sabe, para nós que somos da igreja. Que nós podemos estar exatamente nessa condição. E a questão dele é que era dinheiro. E é uma coisa muito pertinente nos nossos dias, né? Nós podemos estar na igreja, achar que estamos no reino de Deus, estar obrando, fazendo ministério, falando de Jesus para as pessoas na, na, na rua, na, na fábrica, sabe? Fazendo tudo aquilo que cabe. Na, aparentemente dentro da, da fé cristã e daquilo que as pessoas reconhecem em alguém que é um crente, e nosso coração está preso no dinheiro. Nós estamos fazendo o que fazemos por medo, por insegurança. Né? Tem tantas motivações que podem gerar no nosso coração e nós precisamos saber se realmente né, nosso coração está ali porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo como ele nos amou. Entendeu? Então isso é muito importante. Então nós estamos vendo aqui dois exemplos. O bom samaritano que não tinha nada de que um crente deveria ter e faz aquilo que o crente deveria fazer. E nós temos alguém que tem toda a aparência, alguém que criou batizado e cumpriu todos os requisitos, né? aparentemente, mas que o coração estava longe de Deus. Certo? Essa é a grande diferença aqui. Aí eu coloquei dois textos aqui que são interessantes, porque diz assim, ó. A verdadeira conversão é uma vida de imitação. Eu acredito nisso. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, a evidência de que alguém está em Cristo é que ele anda como Cristo andou. É perfeitamente? Não. Você sabe que você jamais serão perfeitos. Mas sabe que aquela pessoa que tem cheiro de Cristo, que tem andar de Cristo, que você sabe que quando você está com essa pessoa, você sabe que tem alguma coisa que não é natural, nesse sentido assim. Não é meramente humano. Tem... Alguma luz, como Jesus vai dizer. Vou usar as palavras de Jesus. Luz, tem um sal que salga. Tem uma coisa que é extra né? nesse, nesse indivíduo que faz com que nós possamos ver Cristo nela, sabe? E eu acho que isso é, é fundamental. Ela, é, deixa eu dar um exemplo bem prático para você entender o que eu estou falando. Uma pessoa que tem essas características é alguém que erra, mas quando erra, se arrepende. Quando erra, sabe o caminho do perdão. Quando erra e fala e vai falhar porque é ser humano limitado. Ela sabe para onde ir, sabe qual o caminho, sabe é, conduzir para a reconciliação, o perdão, a restauração. Ela luta, né, pela pela aquilo que é inegociável para ela na sua fé. Ela não abre mão das pessoas facilmente. Ela não descarta relacionamentos por caprichos ou por coisas. Ela ela permanece. Eu gosto muito de Lutero nesse sentido, porque se teve alguém que tinha toda a razão para abandonar a igreja, era Martin Lutero. Ele está lendo o texto e a igreja está vivendo. A igreja está sendo Simão naquela época. Já estava vendendo indulgências para as pessoas entrarem no céu. E o que ele faz? Ele não abandona a igreja, ele luta por ela. Até a última consequência, a ponto da igreja ter que expulsar ele, porque senão ele vai ser queimado na fornalha. Então ele tem que sair. Ele é expulso pela igreja, ele não sai da igreja. Porque ele acreditava que ele poderia reformá la até o fim. Certo? Então eu acho que essa conduta e essa postura está faltando nos nossos dias. A gente não abandonar facilmente a fé em nossos relacionamentos também, de lutar pelas pessoas. Então, se nós temos uma coisa a qual está fora do padrão cristão, bíblico, nós né, permanecemos né, e lutamos por essa causa até que né, sejamos é, descartados pelo outro, mas que nós jamais tomamos a postura de descartar. Sabe? De lutar até o fim e permanecer até o fim. Eu acho que isso é muito cristão, no sentido de dizer. Né? Em Mateus 5, Jesus diz, portanto, sejam perfeitos, telios de novo essa palavra, que é maduro, completo, íntegro, né? como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, há uma expectativa no coração de Cristo que nós cheguemos a esse lugar. Vamos chegar aqui, desse lado da eternidade? Provavelmente não. Mas há uma expectativa que cheguemos e nós temos e o coração de alguém que é de Cristo que tem o Espírito deseja isso deseja e quando ela encontra uma área de falho uma área de está desviada um pouquinho dessa verdade ela luta ela se esforça ela se santifica ela trabalha ela opera a salvação com temor e tremor, o tremor para que aquela área se alinhe muito mais ainda à vontade de Deus e a Cristo também então, nós estamos vendo essa diferença né então para mim a verdadeira conversão é uma vida de imitação. E é uma vida mesmo que vai durar a vida toda. Agora, vamos ver alguns mais detalhes desse texto. Como nós imitamos a Deus, então? Vamos trabalhar alguns atributos de Deus para que nós possamos distinguir entre a verdadeira conversão e a falsa conversão. Bom, o primeiro que eu identifico aqui é o amor. Certo? É a base de tudo. É a base do fruto do Espírito. Lembra que as virtudes do fruto do Espírito começam com a base: é o amor. Paulo primeiro Contes 13, que muitos acham que é pro casamento, esse texto, não é? É relação dentro da igreja, porque o 12 e o 14 estão dentro do contexto da igreja, o 13 também, porque ele faz, ele começa a falar sobre os dons espirituais, aí ele corta um capítulo inteiro falando que sem o amor nenhum desses dons presta, e ele volta para falar sobre buscar com zelo os dons espirituais. Então tem um, ele bota em colchetes o amor ali, porque é a base do fruto do Espírito. Então sem amor é impossível. Realmente nós expressarmos Deus, sermos como Deus é, vivemos como Deus é. E esse texto do 1 João diz isso claramente. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar os aos outros. Como? Se Cristo, se Ele entregou Seu Filho para morrer por nós, Ele está dizendo em outras palavras, nós devemos também morrer uns pelos outros, amando uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor está aperfeiçoado em nós, certo? Então, temos que amar. Jesus não manda ninguém gostar um do outro
2: né? na
0: Bíblia. Não tem um versículo que fala assim: gostem uns dos outros. Fala que nós devemos amar. E amar é uma expressão muito maior do que um simples gosto, uma simples afinidade, certo? É um sacrifício, literalmente. É eu perder a razão para que você. para que nós possamos, sabe, sermos reconciliados em Cristo Jesus. Então, o amor, ele. O que, que ele faz? Ele vai além, ele faz o que Deus fez, algo inconcebível, algo assim, extraordinário e, sabe, assim, absurdo de entregar a si mesmo por nós. É isso que Cristo fez. Então, quando nós amamos nesse sentido, é que nós realmente imitamos a Deus. É isso que nós precisamos fazer. É, é fácil? Não é. Jesus mandou te amar os nossos inimigos, é fazer o que o bom samaritano fez. Ele foi além, sabe? Ele poderia simplesmente ter levantado aquele homem, limpado sua, né, suas roupas, colocado de volta em algum lugar e pronto. Mas ele vai além, ele paga a hospedaria. Ele coloca na conta dele as contas. Ele, ele vai além, ele caminha a milha extra. E acho que Deus espera isso também de nós. Então, primeira característica que Deus compartilha conosco é o amor. Nós amamos como ele também nos amou, mas ele nos amou primeiro. Então, é dessa base, desse fundamento que nós amamos aos outros, certo? E às vezes nós estamos querendo que as pessoas gostem de nós, mas nós precisamos simplesmente expressar amor. né? Então, o que é amar? É você estar presente quando for necessário. Certo? Não é você andar best friends, melhores amigos o tempo todo, tá todo mundo junto, não. Mas aquela pessoa saber que quando for preciso quando, e se tiver dentro das suas possibilidades, ou até além disso, porque é isso que Jesus ensina na parábola, nós devemos estar presentes, devemos ajudar, devemos participar. Okay? Então, é primeiro. Outra coisa que Deus espera de nós, santidade. Olha o que diz lá, em 1 Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também vocês, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele tira isso de Levítico, gente. Levítico 19, ele diz, Sejam é santos, porque eu sou santo. Então, uma expectativa no coração de Deus, da nossa santificação, da nossa santidade, certo? Então o que é isso? É um esforço que eu faço comigo mesmo para que as pessoas vejam Cristo em mim, certo? Isso requer abrir mão da razão, requer abrir mão da sua vontade, né? Requer é, parecer-se com Cristo, mesmo quando tudo diz ao contrário, você quer vingança, quer justiça, sabe? Quer retribuição, reciprocidade. Essas coisas não cabem de alguém que quer ser como Deus é. Ela está completamente suprida em suas carências na sua relação com Deus. Então ela não espera nada em troca nas suas relações com os outros. E ela se santifica, ou seja, ela se parece com Cristo. Ela se entrega para que Cristo seja visto através do outro. Então é um esforço que eu faço comigo mesmo, não é com o outro. A gente tem esse sentido de arrotar a santidade dentro da igreja. né? Santidade é aparente para nós. É como a pessoa se veste, como ela se comporta, as atitudes dela, né, é o lugar que ela vai, é o lugar que ela não vai. É assim que a gente vê a santidade na igreja contemporânea. É o, é o altar que não pode ninguém subir, é o instrumento que é dedicado ao Senhor. é assim que a gente tem essa linguagem para a santidade hoje, mas está muito além a quem, daquilo que o texto bíblico diz. Não são coisas que são santas. Isso é questão lá do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, dentro da questão dos utensílios e das coisas que cabiam dentro da Arca da Aliança e do Tempo. Aquelas coisas eram separadas para Deus. Mas a nova aliança são as pessoas que são santas. Certo? Paulo vai chamar a igreja de Corinto de santos em Cristo Jesus. É uma igreja terrível na questão moral, ética, comportamental. Mas Paulo os vê posicionalmente como santos em Cristo Jesus. Então o que é santo? É o coração da pessoa com a qual eu estou convivendo. O coração do meu cônjuge, o coração dos meus filhos, o coração do meu irmão em Cristo, o coração do meu vizinho, sabe? Do meu próximo. Isso que é santo hoje. Pessoas são santas. Né? Imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então, nós precisamos saber que quando nós estamos nos relacionando uns com os outros, principalmente os da nossa família e da família da fé, Paulo vai dizer, se você não fizer isso, você é pior que o um incrédulo. Nós precisamos entender que nós estamos pisando em solo sagrado e nós precisamos tirar nossas sandálias. Certo? E muitos de nós não temos, infelizmente, tendo essa percepção de como a Adriana é sagrada para mim, como ela, eu sou sagrado para ela nesse sentido, sabe? No sentido que eu estou lidando com alguém que é mais imagem e semelhança de Deus, que Deus amou com, com a intenção de dar a vida do filho dele por ela. Então, eu tenho que ter muito cuidado da forma que eu falo, que eu trato, que eu lido com ela. Isso é santidade. Vocês estão entendendo, gente? Hum. O que é santidade? É como eu trato o um outro que é santo. Como eu vejo o outro que é santo. Entendeu? Você
1: santificar também a Deus? Porque falar assim, se santificado seja o teu nome. Como que você santifica Deus? Ele é... é santo?
0: Não, santificar o nome dele que é santo. Ah. <risos> Entendeu? É o nome dele que é santo Enquanto que ele está dizendo eu assim. Atitudes
1: de santidade, eu santifico o nome
0: dele. E quando eu estou sendo como Cristo, eu estou fazendo com que o nome dele seja conhecido. É o nome dele seja famoso em toda a terra. Ele seja glorificado através do Cristo que está em mim. Entendeu? Então é o nome dele que é santo, o meu nome, é o que eu faço. Ele vai dizer que o que eu faço. São, é, desculpa a palavra no sentido mais portu coloquial, português, que eu disse, ele diz disse que é modes. É, é trapos de mundice as minhas obras, as minhas né, o que eu faço. Né? Deus não recebe o que eu faço, Ele recebe quem eu sou. Não,
1: eu sei porque no Pai Nosso, lá na oração, fala assim, santificado seja o teu nome, eu sei que é com Ele. Mas eu ficava pensando, como é que santifica o nome de quem é santo?
0: É, o nome dEle é santo, né? Então, quando nós estamos dizendo assim, santificado seja conhecido o teu nome é, em toda a terra, é, é. né? Através de quem eu sou e, e o nome que eu levo comigo na verdade
1: é ele mesmo é
0: quando ele é chama Abraão Abraão, você toma a benção é. e abençoe as famílias da terra você está sendo meu representante aí na terra então vá e, né, seja frutífero, ele compra o mandato cultural, aquilo que foi dado a Adão, começa né, a se proliferar por todos os personagens bíblicos Bíblia, porque Deus quer chamar um povo para si mesmo. Israel é chamado nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E aí Pedro usa esse mesmo texto lá em Êxodo 19 e transfere isso a igreja, Diz assim, vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então é a igreja agora. É nós que santificamos nesse sentido é o um nome de Deus, porque nós nos fazemos famosos em toda a Terra através daquilo que nós estamos fazendo e sendo, como braços e pernas de Jesus. Entendeu? Então, é muito importante essa questão da santidade, sabe? É, e, e, e tem muitas coisas boas para você ler nesse sentido também aí, né? Então, amor, santidade, deixa eu correr um pouquinho, que eu tô tá começando bastante sobre isso, né? Misericórdia, outra coisa, que é uma característica pelo qual nós podemos imitar a Deus, certo? Jesus vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nós queremos sempre misericórdia, mas quantos de nós estamos expostos a oferecer misericórdia para receber misericórdia? Então, Deus é misericordioso. Ele diz que a palavra diz em lamentações que se renova o quê? Cada manhã as misericórdias dele, certo? Porque se fosse pelas nossas atitudes comportamento, comportamentos, a gente nem acordava no outro dia. Porque Deus não merece a forma como nós o tratamos e tratamos os outros e os pensamentos que passam pela nossa pelas nossas cabeças, às vezes, né, as nossas intenções, né, que Ele consegue ler e ninguém mais. Se fosse assim, ele nem acordava no outro dia, mas a misericórdia dEle se renova cada manhã. Então, a mesma que se renovou, renovou na manhã para nós, nós precisamos também agora transferir ao outro, multiplicar sobre a Terra e sobre os outros. Então, a misericórdia é uma forma de nós imitarmos a Deus, sabe? É, diz o texto que ele quer misericórdia, não quer sacrifício, não é isso. Diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então assim, nós precisamos ter essa leitura para que nós possamos imitar. Outra coisa que é fundamental, longanimidade. Você sabe a diferença de paciência e longanimidade? Você acha que o fruto do espírito é paciência? Não é, é longanimidade. Paciência é uma ação temporária para o momento oportuno. Então eu estou precisando de paciência para lidar com o meu marido. Não, está precisando de longanimidade. O que é longanimidade? É longos períodos de paciência. Não ore por paciência. Ore por longanimidade. Que é longos períodos de paciência. Que você vai precisar. Né? Seu cônjuge, você vai precisar talvez 60 anos de longanimidade. 70 anos. Se você chegar lá, você é um herói. Certo? Tá com a mesma pessoa 70 anos? Você precisa de longanimidade. E Deus compartilha isso conosco. Ele nos dá tudo isso, né? Ele é um conosco nesse sentido. Olha o que diz o texto. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Olha como que salmista, né? Ele é, via Deus, como é que ele reconhecia a misericórdia de Deus sobre a vida dele, certo? Diz lá em 2 Pedro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam, cheguem ao arrependimento. É, então meu amigo, se tá vivo ainda tem chance, entendeu? Sabe aquele irmão seu, aquele parente seu, aquele pessoa que você ama, que você faz isso assim, aí não tem jeito. A Bíblia diz ao contrário: quando estiver viva, é porque a misericórdia se renovou mais uma vez e tem mais um dia. Quem sabe hoje é o dia. Por isso que nós devemos sempre orar e interceder, certo? Porque nós não sabemos se nós somos o instrumento de Deus para realizar a vontade dele. Talvez você não tenha, gente, assim, uma das coisas que vai ser mais incrível na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, é que nós vamos descobrir o efeito das nossas orações. Amém. Não é isso legal, Adriano? Você chegar e falar assim, olha, quanta coisa Deus realizou através né, das minhas orações. Qual foi o instrumento dEle através da minha intercessão. Né? Não que a gente fez alguma coisa através das nossas orações, mas Ele nos usou, usou. para a glória é. dEle, sabe? Então, assim, é extraordinário saber que nós participamos da vontade de Deus, né? Que Ele deseja nos usar como instrumentos dEle. Então, aí tem quatro coisas aí. Amor, santidade, misericórdia e longanimidade, que são possíveis de nós imitar a Deus, porque o Espírito habita em nós, certo? Eu gosto muito, eu sempre cito essa, essa colocação porque eu achei ela tão linda. Eu tenho que até puxar depois a, a citação correta, mas eu lembro de um autor dizendo assim, olha, se tu me dissesse que eu pudesse... Fazer uma pintura como Michelangelo fez uma, aquelas pinturas, né, no, no, na, na capela lá, né? Assim, se você me dissesse que eu pudesse realizar aquelas pinturas, eu não poderia. Mas se o espírito de Michelangelo habitasse em mim, eu realizaria. Se você dissesse que eu pudesse é, fazer uma escultura como alguém faz ou, ou fazer qualquer outra coisa, né? Ele sempre ele vai citando alguns, é, algumas pessoas que fazem coisas extraordinárias na Terra. Aí ele diz assim no final, mas se você me dissesse que eu poderia imitar a Cristo, eu não poderia. Mas se o Espírito de Cristo habitasse em mim, isso seria possível. Então é possível nós imitarmos a Cristo, porque o Espírito dele que habita em nós nos guia a toda a verdade. Ele mesmo prometeu isso. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então porque o Espírito habita em nós não vem de nós? Não há capacidade alguma em nós de imitar a Cristo. Quem? Quem deram, né? Se fosse por esforço ou desempenho. Mas é porque o Espírito que habita em nós nos realiza o, teu, o querer dele, efetuando o que ele efetua através de nós. Você tá entendendo? Certo? Então, quando Paulo vai orar lá em, eu acho que é em Efésios capítulo 3, né? No versículo 20, que diz assim, eu quero é, mais de Deus, eu quero mais conhecimento, eu quero muito mais do Senhor na minha vida. Ele vai dizer assim, porque Deus faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Segundo o seu Espírito, que opera em nós. Então, olha só, essa parceria, essa dinâmica entre esse Cristo e essa palavra que está implantada em mim, e o meu, meu agir, o meu querer na história, a minha realização daquilo que eu estou fazendo, essas coisas se encaixam, né? Tem um dinamismo nisso aí que opera para a glória de Deus todas as coisas, né? Isso é extraordinário. Então, tem algumas coisas aí que nós podemos trabalhar, né? Vamos ter algumas observações importantes desse texto? Sejam praticantes esta palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos, certo? Então, nós vimos aqui que a fé vem pelo ouvir, mas a evidência se manifesta na prática, certo? Então, você, o Tiago vai dizer no capítulo 2, vamos estudar isso, né? Que você pode ter fé, mas mostra minha tua fé pelas tuas obras, certo? Então, ele vai dizer, olha, tudo bem, você pode falar de fé, pode citar... Por isso que quando os adolescentes estão aqui, os jovens vieram para citar os versículos, eu perguntei, o que isso significa para você? Porque eu não posso pedir isso a uma criança mas de um jovem que já tem juízo, eu posso. Porque é lindo você decorar um versículo, mas você não entendeu o que o versículo disse, isso é pura religiosidade. Entendeu? Então é maravilhoso você chegar aqui, ganhar chocolate, né? mostrar para todo mundo que você sabe memorizar. Eu não estou interessado em você memorizar o versículo, eu tô interessado em você memorizar para que você possa compreender o efeito e o que aquilo produz, isso faz toda a diferença. Então quando as meninas lá em casa, porque elas não vêm aqui na frente, porque sabe que se ela decorar eu vou perguntar. <risos> Às vezes que a Karine vem aqui no carro, no caminho, se decorou, decorou. Então, me explica agora. O que que quer dizer isso? Tem vezes que ela não vem na frente porque ela não sabe explicar. Entendeu? Por quê? Porque ela, a gente não pode produzir religiosidade, sabe, gente? A gente tem que produzir né, a vida de Deus. E como é que a gente produz a vida de Deus? Quando a palavra implantada em nós começa a dar fruto, certo? Então, a evidência é a prática.
1: Isso é muito legal, porque, na verdade, como que ele decora, o Matheus decora, eu ajudo e eu acabo decorando. Isso. Então, várias vezes, assim, quando a gente... As situações... Eu falo, você lembra daquele versículo que você decorou? Aí a gente já, 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 já trabalha o que está escrito na Bíblia com o que a situação o que está acontecendo.
0: Perfeito. Gente? Isso aí. Isso é necessário, porque senão nós estamos construindo... Um, uma base de religiosidade. Isso é perigosíssimo, porque eles vão achar que a igreja é mais um, uma coisa na agenda deles, né? na vida deles, enquanto eles crescerem. Tem muitos crentes que acham máximo os filhos estarem na igreja, mas você vai olhar pro filho ele não tem conteúdo algum dessa experiência que ele está tendo com a igreja. Ele simplesmente é um frequentador de igreja, entendeu? Mas ele não tem a vida de Deus nele. Outra coisa que esse texto me mostra, que a fé sem prática é somente, você vê aqui, engana a si mesmo, e mais ninguém. Então, quando a gente está vivendo essa religiosidade, a gente pensa que a gente está enganando todo mundo na igreja. Só que a gente sabe que quando a gente vai dormir, só Deus sabe o que está no nosso coração e quais são as nossas verdadeiras intenções. Então você não está enganando ninguém. Você pode superficialmente achar que você está enganando um monte de gente, mas a maioria das pessoas não estão tá nem aí para isso, na verdade. Ah, e daí? Há uma pessoa que te elogia na igreja e fala assim, nossa, você é um crente de verdade, você é um cara joia, você. Você acha que ela passou da porta da igreja e ficou pensando em você? Não, aquilo foi superficial, aquilo foi de momento, foi trazer um agrado para você, mas ela não sai daqui pensando na sua religiosidade, não sai daqui pensando em quem você é como pessoa, não, ela vai viver a vida dela. Então, o que, que você está enganando né, com toda essa, essa vida religiosa sem prática? É você mesmo. E o texto diz que isso claramente, não tem mais ninguém a quem você engana, a não ser você mesmo. E último, essa prática promove a amnésia. Você reparou no texto? Que ele diz assim, ó, é semelhante um homem que olha a sua face no espelho depois de olhar para você se esquece da sua aparência. É problema de amnésia. Né? Tem algum problema aí. Ele, ele se esque... Como assim? Ele acabou de olhar no espelho, ele sai. Certo? E esse texto tem essa intenção de provocar mesmo essa esquisitice, né? esse absurdo no texto. Né? Ele está usando essa linguagem para isso. Como é que é? Pensa comigo de forma natural. Alguém olha no espelho e esquece? Na verdade, quando você olha no espelho, você tem um padrão de memória ao qual você deseja que seu cabelo fique de certo jeito que sua sobrancelha fica de certo jeito, aquilo que você está olhando tem um padrão que você já estabeleceu para si mesmo. Por isso, quando você vai cortar o cabelo, você já sabe o tipo de cabelo que você quer. E depois você vai se olhar no espelho e ver se aquele padrão condiz com aquilo que você desejou. Então, quando você vai no espelho, você vai e você não esquece. Mas ele vai dizer que alguém que vive na igreja, que tem toda os seus rituais e toda a sua prática religiosa. Mas quando sai não coloca em prática não vive as suas convicções e crenças não se alinham com as suas atitudes é como alguém que tem amnésia que acabou de esquecer por que faz o que faz e vive o que vive Isso é, eu acho que isso aí é terrível para mim no meu olhar, entendeu? porque eu sinceramente eu acho que é uma tamanha de uma perca de tempo alguém está domingo após domingo numa igreja em estudos, envolvido com um monte de coisa e não está dando fruto de nada não Parece está não, causando não. nada
1: paralelo, assim, tipo, de, de, também a gente olhar pro espelho e esquecer que, tipo, é filho de Deus, quem a gente é mesmo, uhum. entendeu? Uhum. Que a gente é a imagem e semelhança de Deus, alguma coisa assim. Sim, também. A
0: gente pode usar várias é, né? aplicações aqui nesse texto, né? Tem várias formas que nós podemos olhar para isso aqui, né? A, viva, a palavra é vive eficaz, então as aplicações aqui são inúmeras, né? Eu pensei em três aqui, mas com certeza você pode pensar em, em milhares de Ainda mais as mulheres que são um pouquinho mais vaidosas nesse uhum. sentido, né? Você, como é que você olha para espelho e não lembra de... Você vai lembrar de cada detalhe. Você fica com aquilo na cabeça. Se tem uma ruguinha nascendo aqui, você já fica todo preocupado, <risos> né? Então, assim, como é que uma pessoa esquece tão facilmente disso? Então, ele está jogando uma figura de linguagem aqui para que nos leve a pensar sobre isso, né? E a nossa prática religiosa está causando transformação, efeito, mudança em nós. Porque isso é, de fato, muito importante, né? E ele termina assim, no 23 a 25. Mas o homem, é o, agora a contrapartida do que ele acabou de dizer. Então lembra-se da figura do homem né? no espelho esquecendo-se. Aí ele vai dizer assim, qual é o outro lado disso? Ele diz assim, mas o homem que observa como? Atentamente. Então repare que tem um exercício, uma disciplina nisso, gente. Não tem como. A fé requer disciplina, requer intenção, requer esforço. Como vocês sabem, eu tô fazendo mestrado lá e eu terminei uma parte hoje eu falei assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. É muita coisa na cabeça, né? Agora eu vou ter que fazer toda uma matéria sobre hermenêutica e eu tô assim, não quero, não, sabe? Algo dentro de mim fala assim, não aguento mais, mas algo dentro de mim tá assim, você tem que terminar o que você começou. Quem mandou você enfiar a cabeça nisso? Agora termina. Entendeu? Então tem um aspecto do eu dizer não aqui dentro, não quero isso, mas tem... Algo acima disso que requer responsabilidade, requer disciplina, requer compromisso, requer entender o propósito pelo qual eu faço o que eu faço, sabe? Que tem que ser falar mais forte para nós em momentos como esse. Porque senão, gente, a gente senta no sofá, vai trabalhar, chega em casa, não faz nada. A gente vegeta. E tem muito crente vegetando nos nossos dias, certo? Não tem interesse, não tem é, busca nenhuma por Deus, pela palavra. E ele vai dizer assim, que aquele que não esquece sua aparência e não vive de amnésia é aquele que observa atentamente a lei perfeita, que traz o que? A liberdade. Quantos de vocês aqui já conheceram algum tipo de lei que traz liberdade? Nenhuma, certo? Um sinal um vermelho, por exemplo, tem uma lei a, 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 trilhada a ele que diz assim, se você passar tem uma multa de x e tal, você vai perder ponto na carteira, então aquilo ali pode libertar você de um acidente. Mas na verdade a lei foi colocada ali para impedir você, contrair você de fazer alguma coisa errada. Mas a palavra diz que a lei, que é a palavra de Deus que ele está citando aqui, ele não está falando do, somente do Antigo Testamento, da lei mosaica nesse sentido, mas no sentido do Espírito da lei, porque nós estamos falando do Novo Testamento e da Nova Aliança, não é a lei mosaica que ele se refere aqui, mas a lei do Espírito, a lei de Cristo, ela liberta. Por quê? Porque aí nós descobrimos verdadeiramente qual o propósito da nossa vida e a razão pelo qual nós fomos criados. Então, quando nós estamos diante da lei, o que acontece? Nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas. E o que está avesso a àquilo que Cristo espera de nós. E aí nós colocamos nossa vida alinhada à vontade dele para que conhecemos o verdadeiro propósito e a nossa verdadeira humanidade. No sentido disso. Então, ele diz que ela liberta. E quem persevera... Aí, de novo, atentamente. Perseverança. Tá tudo aqui, ó. Eu botei aqui, ó. A semeadura é opcional. Você decide isso aqui. tá? Deus não vai impor para você ser disciplinado, para você observar atentamente, para você perseverar na prática. Ele vai dizer assim, ó. Aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo, é o oposto do anterior, né? Ele se esqueceu da imagem que estava diante dele. Mas aquele que persevera e observa atentamente, ele não se esquece. É o contrário. Ele mantém viva na memória. Mantém praticando. isso o texto que o produto disso, aí eu coloquei aqui, ó, tem a semeadura opcional, que é a observação, a perseverança, que produz boa memória. E o outro lado é a liberdade e felicidade. fazer é feliz naquilo que quer fazer. E eu coloquei essa GoPro aqui, porque foi até uma dinâmica que eu fiz lá no, no Retiro dos Jovens. Eu fiz com eles com a cafeteira, né? E eu coloquei uma cafeteira, foi até interessante, porque eles compraram a minha dinâmica, que eu achei legal, que eu achei que ia dar certo. Mas eles compraram. Eu ter uma cafeteira lá, falei assim pra eles, assim, assim, tiveram dinâmica, tiveram gincano lá de fora, todo mundo correndo depois do café da manhã. Aí eu falei, se assim, alguém tá com fome aqui, ele falou assim, será que eu senti falta? Senti falta de arroz no café da manhã. Então vou fazer um arroz aqui. Eu botei uma cafeteira lá, peguei o arroz, joguei dentro da cafeteira. Eles, o que você tá fazendo? Então começou a ficar assim, o que você tá fazendo? Aí eu perguntei pra eles, mas por que, é que vocês estão preocupados com isso? Eu quero fazer arroz, tô com fome. Eu falei assim, aí né? os mais novos falaram assim, mas você faz arroz na, na, na cafeteira. Aí eu o ah, é, que, que você faz na cafeteira? Eu assim, você faz café na né, cafeteira, porque o propósito da cafeteira é fazer café. Né? Aí eu aproveitei essa deixa e falei assim, pois é. E como é que eu descubro que a cafeteira faz café? Ela disse, ah, tem um manual. Eu falei, ah, legal. Aí eu peguei o um manualzinho lá e falei assim, então aqui está escrito que café, esse tipo de pó, esse tipo de coisa, produz esse tipo de, de resultado. Eu falei assim, ah, pois é, assim é a palavra de Deus. Né? Nós fomos criados para a glória de Deus. E Deus colocou o seu manual em nós para que nós possamos ser a plenitude, a capacidade total, o maior potencial do um ser humano que nós podemos ser. É a lei perfeita que nos conduz a isso. Então, tá aqui o manual. A questão é, você quer fazer café ou quer fazer arroz? Essa decisão é sua. A semeadura é opcional. Agora, a colheita é obrigatória. Se você semear observação atenta, perseverança na prática e boa memória, você vai colher liberdade e felicidade. Está aí. Ele deixou claro esse manual para nós. A questão é por que, que nós não estamos experimentando o potencial, né a verdade que é ser um ser humano, como um ser humano deve ser. Porque nós não estamos sendo diligentes né, naquilo que nós temos atentado a fazer. Né? Então, isso é fundamental. Eu quero terminar lendo um texto. Ah,
1: tem uma pergunta. Aqui. Ah, então é manda. Difícil. Fala. Quando alguém lê a Bíblia ou memoriza, mas não consegue expressar de forma alguma, essa pessoa, então, ainda não teve o novo? Não teve o novo? Então, não.
0: Vamos lá, dê de novo, que eu não entendi muito bem. Vai.
1: É, quando, a pe... é, quando alguém lê a Bíblia ou memoriza, o versículo deve ser, né? Mas não consegue expressar de forma alguma. Não consegue, acho que colocar em prática, ela Coloquei quis dizer, prática, né? né? Uhum. E essa pessoa não teve o um novo, então então essa pessoa não nasceu o um novo nascimento.
0: Provavelmente, né? O que vocês acham? Como é que você responderia isso, vocês?
1: Se a pessoa não consegue praticar o que está escrito na Bíblia, não é. teve o novo nascimento. Né?
0: É. Por quê? Porque nós lemos em 1 Coríntios 2, né? O que acontece? Que quem não é do Espírito, né? É. A palavra espiritual não entende as coisas espirituais, certo? Então, o livro se torna livro. A Bíblia se torna um livro como qualquer outro livro, porque ela não tem o um discernimento por causa que é o Espírito que interpreta e traduz para nós todas as coisas e transforma-nos, certo? Então, é um requisito é, assim, né? inegociável a vida do Espírito em nós para que nós possamos ser transformados e a nossa mente ser renovada. É
1: essencial o Espírito é. Santo, tanto para entender e como uhum. para praticar. Perfeito, né? Isso mesmo. Então é isso,
0: é... né? É, é aquilo que nós falamos, a falsa conversão, ou seja, as suas crenças e convicções não estão alinhadas com as suas atitudes.
1: Né? Mas no caso, assim, por exemplo, é, ficou meio em dúvida, porque no caso Sim. ela fala de expressar, né? No caso de ler algo e não conseguir é, expressar eu, eu, aquilo que, é que ela leu. É,
0: se for nesse sentido, é, então. conseguir dar uma
1: explicação. Ela entende, mas não consegue expressar. E
0: aí, como é que a gente responde isso? Qual seria a resposta de vocês diante disso?
1: porque aí é mais complicado também, né? Eu acho
0: que é mais fácil do que a gente pensa. É. é. Sabe por quê? Hum. Porque é por isso que Deus nos deu a igreja.
1: Hum.
0: A igreja tem exatamente essa função. Que nós temos um em Cristo Jesus e um fortalecer isso. e ajudar uns aos outros no crescimento espiritual. Sim. Por isso que estar na igreja e pertencer Sim. à igreja é fundamental na fé cristã. Não existe crente solitário. Isso é oximônio. Não existe, sal... não tem. Hum. Por quê? Porque na hora que ela não, leu o texto, ela não entendeu o texto, ela tem irmãos espirituais, mais velhos, a cola possa buscar, né, ajudá-la na Sim. interpretação daquele texto, entendeu? Sim. O problema é que hoje muitos crentes estão na igreja, mas não são igreja.
2: Sim.
0: E por isso que a igreja não é um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Uhum. Certo? É um lugar que as pessoas vão para receber poder e algo. E não é uma comunidade do Cristo a qual cada um está ajudando um o outro, carregando os fatos uns dos outros, né? Por isso que por exemplo quando o Paulo fala sobre as viúvas né hum. diz que elas precisam buscar as mais velhas entre elas para que uma possa ajudar e dar suporte à outra né e fala dos novos precisam respeitar os sim, mais velhos
1: tem vários tipos de pessoas também as que são boas de expressar as as palavras sim tem umas por que isso que foi dado cinco
0: é. ministérios é. na igreja né pastores e mestres faz parte desse ministério nós que não temos talvez esses um desses ministérios e de dons que estão aí sendo apresentado ali nos cinco nós temos a quem buscar para termos um o outro, né? É, exatamente, um vai suprir o outro. Então a igreja é fundamental, por isso que nós, a igreja existe para exatamente essa proposta, né, De realmente ajudar-nos no nosso crescimento espiritual.
2: Nesse sentido, mesmo que se fala naquele versículo, assim, suportar uns aos outros.
0: Nesse sentido. Isso, exatamente. Sim, é? né? Edificando uns aos outros, né? submetendo uns aos outros no temor de Cristo. Então, é, você vai ler a carta de Paulo de Efésios, é praticamente isso. Ele chamando os mais novos na fé a se meter aos mais velhos, né? Os mais experientes na fé. Para que ambos possam crescer juntos. Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso, É um menino. E Paulo está dizendo assim, enquanto você não tiver conhecimento, leia as escrituras, nem nem ensine. Leia. Porque vai chegar uma hora que você vai poder ensinar. Que você vai exercer o dom que Deus te deu. Então, é isso que os cinco ministérios trabalham, sabe? Para edificação luta do corpo. Para que nós nos tornamos um... Isso é fundamental, né? Então, olha o texto lá em 2 Pedro, capítulo 1, rapidamente. Vamos terminar com esse texto? 2 Pedro 1, 5. Olha como é que essa questão de observar atentamente, de perseverar na prática, né? de não se esquecer o que ouviu. Olha como é que é fundamental aqui nas palavras do apóstolo. Ele diz assim, ó, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Repara que tem um processo aqui, né? Você uhum. está vendo? Então, uma coisa vai engatinhando na outra, né? Uhum. Uma coisa vai engatinhando na outra, certo? Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Por quê? Porque... Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, olha, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Tá aí. Muito claro que Pedro deixa. Então, existe né uma espera, uma expectativa do coração de Deus que aquilo que ele nos deu e nos abençoou e nos preparou né, de antemão para recebermos que nós exercemos isso, que nós diligentemente buscamos. Tem uma versão no ENV que diz que buscar diligentemente isso, entendeu? Então, tem esforço, tem que observar atentamente, tem perseverança. Tudo são parte da, da espiritualidade, da caminhada espiritual. Se nós não é, fizemos isso, nós vamos nos tornar, de acordo com o texto, inoperantes, improdutivos. E sabe o que, que gera isso? Decepção e frustração. Primeiro consigo mesmo, depois com os demais. Certo? Então as pessoas vão sentando, vão ficando, não vão exercendo a sua fé, vão se tornando frequentadores de auditório, né? E eu não estou falando que você tem que estar presente em tudo, e participar de tudo, em todo o ministério e virar um ativista espiritual. Eu estou falando que as coisas que são importantes da nossa fé, nós precisamos priorizar. É. Certo? Né? Você talvez não está aqui hoje à noite Você está assistindo isso aqui e um no vídeo Não quer dizer que você é menos do que qualquer um que está aqui hoje Talvez você estava trabalhando Você tinha outra coisa para fazer nesse momento Mas você foi diligente ao ponto de você depois sentar Ouvir e participar é. e estar junto certo? E hoje com a tecnologia Está muito mais fácil de sermos diligentes, Verdade. né? E tem tanto conteúdo e tanta coisa que nós podemos nos alimentar, que é uma tamanho de uma desculpa um crente dizer que ele está fraco na fé hoje. Porque tem tantas ferramentas, tanto recurso disponível que é injusto dizer que não há, que Deus não está alimentando a sua igreja nos nossos dias, né? É, isso. é importante isso, gente. Por quê? Porque ele vai dizer que nós somos felizes quando nós fizemos isso. E o que, que é a questão hoje de tanta insatisfação, a ansiedade? É né? porque falta fruto, falta tem muita inoperância, sabe? Porque tem inoperância, tem frustração. E a frustração gera o que é medo, gera insegurança, aí, né, candeia num monte de coisa que daqui a pouco nós estamos encarcerados em nós mesmos, esquecendo de viver a vida que Cristo nos deu. Amém? Uma pergunta para a gente fechar aqui? É isso por hoje? Uma pergunta, última pergunta, algum comentário, alguma coisa que você gostaria? Você que tá aí no Facebook, eu já fiz pelo Face? deixei lá a, também. a Jelci fez
1: um comentário aqui. Pode falar. Ai, meu Deus, acho que eu não sei na, mais nada de Bíblia, porque é cada pérola que meu pastor manda
0: para nós. É, gente, bem-vindo ao clube, eu penso isso todo dia, Toda vez que eu abro a Bíblia e estudo, eu falo assim, você eu não sei nada, entendeu? É, com Deus é meio assim, né? Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Ele é um ser, assim, infinito. infinito. Então, nós vamos estudar a Deus por toda a eternidade. Nós vamos estudar essa relação por toda a eternidade. Vamos aprender com Ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, saber que nunca vai chegarmos, chegarmos à exaustão no sentido de Sim. conhecer a Deus. Poxa, não. E tudo que a gente está adquirindo aqui agora, a gente permanece com a gente por toda a eternidade. Então, nós vamos crescer nisso e desenvolver isso. A questão é... Quais são os frutos que você está vendo na sua vida hoje, na sua vida espiritual, né, na sua tradução do evangelho em vida. Hum. né? É isso que o Tiago está dizendo não assim. não né? Se não a igreja ia acabar se, fosse,
1: hum. se a palavra não fosse viva. Hum. Porque, tipo assim, já estudamos toda a Bíblia. É, exatamente. Aparecendo.
0: Certo? Né? E assim, é a segunda vez que eu estou estudando, Tiago, <risos> dessa forma. E está tudo novo. Entendeu? Meus bolsos que eu usei aqui não estou nem usando mais. Eu estou fazendo algo novo, porque já não faz sentido. Aquilo que eu falei lá em mexeu que eu comecei esse estudo em Michio, naquela época, eu já não estou usando mais porque não está fazendo sentido para esse momento agora que nós é. estamos vivendo. Tem outra coisa que Deus quer uhum. usar esse texto para falar conosco, sabe? É, e foi completamente diferente os esboço. por quê? Porque nós estamos falando realmente no um texto vivo, sabe? Então você pode encarar esse texto todos os dias e ele lê você, porque eu é. sempre aprendi isso que a Bíblia nós não lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Sim.
1: Mesmo tipo assim, quando você fala a mesma palavra em, outra, em outras igrejas. Tem, sempre tem algo que ah, sim, tu, né, é diferente.
0: Sim, gente... é, aplica... as aplicações são para o nosso tempo. né Embora o texto quer dizer uma coisa, as aplicações são inúmeras do que Deus quer usar aquilo para a glória dele dentro daquele contexto a qual está sendo ministrada. Então é fundamental isso, né a gente ter esse conhecimento. Né? Amém? Alguém aí do Face quer fazer uma pergunta, alguma coisa, um comentário? Não dá para me ver, você vai ter que colocar agora. Se você já colocou, não tem como ver. Tá? É a primeira vez que eu tô... Face? Eu tô fazendo, ó, uh, simultaneamente no, na página da igreja também dessa vez. Te
1: bestem, aí tem né? gente
0: aqui no Zoom, tem gente lá no Face também, acompanhando. Hum,
1: não, então, se você não tem alguma pergunta, pergunta aí, pergunta, tem não, só, né? Só o povo cumprimentando. Amém,
0: amém. Bom, alguém mais pra gente orar, a gente terminar? Cadê né? 10h15, estava bem na hora. Uma horinha aqui, foi bom. Amém, gente? Semana que vem nós continuamos nossos estudos aqui, né? Santiago é
2: Última semana,
0: até ano que vem. Aí vamos ter o Next Steps. Se vocês quiserem participar também, bem-vindos, tá? Muito mais. Gente melhor lá, ajudando, melhor. Tá? Mas é por aí. Amém? Vamos lá então? Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez, por estar aqui conosco. De nos revelar a tua vontade de usar a Tua Palavra, vive eficaz como instrumento para discernir as intenções do nosso coração, vamos alinhar a Tua vontade. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido bom conosco. Nós somos muito gratos pela oportunidade de estarmos lendo juntos, em comunidade, aprendendo juntos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, agora, ajuda-nos a colocar em prática. Espírito Santo, é, em parceria conosco, dentro da nossa observação atenta, da nossa conduta, da nossa perseverança e que nos leva a essa boa memória, essa, essa felicidade que o texto diz, que é feliz naquilo que fizer. Nós queremos experimentar a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Então, ajuda-nos amanhã, Deus, a, diante das oportunidades que surgirem, a colocar em prática o que nós ouvimos hoje, Senhor. A sermos luz, a sermos sal, a não esquecer diante do espelho aquela imagem que está diante de nós, que é Cristo em nós esperança, Deus, da glória. Obrigado, Senhor, por essa noite, para os meus irmãos aqui. Leva-nos para casa em paz. abençoe aqueles que nos ouvem também, assistem online, que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. amém.
2: Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.